1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Ja, en een hele goeiemorgen Marcel. Hele mooie,
0: Hele mooie goorgen. <grijd> <grijd> <me. grijd van me> hele mooie <grijd van me> gorgen. Uh, <grijd van me> ik ben herstellend. <grijd van me> ja, je bent uh, ziek hè? je wel ziekjes? Gisteren was ik heel ziek en uh, toch allerlei dingen gedaan. Zoals een uh, column voor vandaag in site. Ja, dat ik nu kan je onder alle omstandigheden doen. Hè? Dat
1: kan je nog dood doen. Maakt, niet uit. Maakt nee. niet uit wat je daar doet. Ze zetten je op die kameel en ja, er komt wat. Ga naar die
0: cactus kijken en je zegt wat. Ja. En het ja. is totaal niet inhoud gedreven. Dat maakt helemaal niet uit. Nee. Het gaat maar om één ding. René van der Gijp moet lachen. Nou ja, dat is dan een paar keer mislukt.
1: Dat is eigenlijk uh, dat is, dat is dat is, dat is de maatstaf, zou ik maar zeggen. Bij dat is dus de zo, grote maatstaf. Dat René van der Gijp moet lachen.
0: Ja, dat is het belangrijkste. En de ene keer lukt dat wel, de andere keer niet. En uh, voor de rest, uh, ja, joh, ik ben gisteren naar een museum geweest. Van de Nederlandse capitulatie al hoestend. Nou, een particulier museum, en reisoord. Nou, dat was iets geweldigs in Ridderkerk. Uh, dat ligt bij Ridderkerk, Reisoord. Dat was ja, in een ruimtegrijs waar zes plastic poppen, sprekend lijkende plastic poppen, op generaal Winkelman en een aantal ja. officieren op stoelen zitten. En waar de overgave van Nederland in de meidagen van 1940 werd getekend. Ja. En met een krankzinnige museumdirecteur, een particulier Echt waar? Museum, ja, die man heet Atlos. Ja. En die voert dus een eentje actie voor zijn eigen museum. Hij heeft ook een onderzeeër gebouwd. En hij heeft een tijdmachine gebouwd. En ik moest in die tijdmachine gaan zitten... En samen met Roel Groots, met wie ik dat maakte. Ja. En toen deed hij de deur in de slot. En dan zegt hij, en daar gaan jullie. En dat was een zelfgebouwde tijdmachine. Met vliegtuigstoelen van de failliet gegaan de Belgische maatschappij Sabena. Ja. En dat ding dat begon te kantelen. En we moesten de riemen vast doen. En ik had echt zoiets van, ga ik heen? En misschien is dit... Een, een andere een tijd. een andere tijd. Ja. Ja. Het en was, toen? Nou, toen zaten we in een keer in een bommenwerper. Die keulen aan het bombarderen waren. Uh, <laughs> ...waren we keulen aan het bombarderen. Uh, we hebben de kerk laten staan. Uh, Oké. Okay. En toen... Uh, ...werden we neergeschoten. En toen kwam er een hele grote rode vuurbal... ...op ons af. En ik denk dat dat de dood voorstelde. Die verzwolg ons echt. En toen werd het zwart. En toen gingen de deuren van de... ...capsule weer open. En toen was er een oude mannenstem die zei... ...en hoe was de reis? Ik zei al, ik heb het me niet al
1: los. Het, uh... Oh, wat geweldig. Jezus, wat een avontuur. En dat, en dat allemaal terwijl je toch niet zo lekker was. Ik was beslist niet lekker, nee. Je was niet, beslist uh... niet lekker. En dan dit nee. soort dingen, dan Keulen bombarderen en, en ten onder gaan. Ja, het is best wel pittig. Heel pittig geweest. Maar nu ben Doet ik. Keer... een beetje denk ik, ik ben wel eens in Iper geweest in België. Daar heb je van die soort privé Eerste Wereldoorlogmuseepjes. Ja, waarin schattig. een. Met, met loopgraven, in de, nog authentieke loopgaven in de tuin en eh, fantastische 3D-foto's uit die tijd enzovoort.
0: Ik vind dat wel geweldig, van die mensen die zelf een museumpje hebben. Ik ben daar ook geweest in Iepen, en ik weet nog dat kilometers lange loopgraven hebben ze daar ook nagemaakt. Ja. Dan had ik op met de gids daar liep. Nou nagemaakt, en... volgens mij zijn dat nog de loopgraven uit die tijd toen, toen vroeg ik... Uh, ik moet naar de toilet, is die hier ergens ja. in de buurt. Doe het hier, meneer! Doe het hier! Dat is authentiek! Dat is normaal! Doe het hier, meneer! Ja, dat weet ik Dat kan ik me nog herinneren.
1: Ja. En elke avond de last post hè,
0: in de Ieper. Och, dat is zo indrukwekkend. Zo oh.
1: indrukwekkend. En, en de bakermat van, uh, van Vlaams Blok. De Ieper, de bakermat van Vlaams ja. Blok? Ja. Ja. Ja, als dat, is nou echt, uh, dat zit echt de kern van de, van de Belgische nationalisten zitten in uh, Ieper
0: ik ben ook wel eens bij dat hele grote monument geweest uh, wat, wat, uh, dat hele grote metselwerk in het niks die beroemde ja. muur of wat is dat ja. Waar je jaar bij elkaar komen. Ja, ook apart ja, ik heb zin om met jou op vakantie naar Ieper te gaan Marcel ik heb zin in uh, misschien de Polimo <laughs> geïnteresseerd in uh, eens per jaar een, uh, een roadtrip <laughs> weer een dag on Ja, tour. eens per jaar een roadtrip, weer een
1: dag on tour. Dat gewoon in, in, in vijftigen gehakt en dat ja. dan elke week uitzenden.
0: En dan, ja, dat lijkt me fantastisch. En dan ja. uh, ook aan elkaar vertellen wat we hebben meegemaakt vandaag. Ja. ja en, dat, en dat, nou ja, dat kunnen we fantastisch, dat lijkt me
1: Dat af. kunnen wij fantastisch, zeker. Ja. ja, ik vind ook wel, op een gegeven moment moet je ook wat meer podcasts gaan maken. Dan heb je er een paar, maar dan moet je zeggen van, goh, ik moet er nog wat bij hebben.
0: Vind je niet? Vind ik wel, ja. Als je ja. nou ergens succesvol in bent, dan, dan ja, kun je dat dan dan moet je er toch meer huip. van maken? Je moet er gewoon overkill zijn. Je yes, moet er gewoon op een gegeven moment dat je, je denkt: ja, ik ja. heb alleen nog maar een Marcel van Roosmalen podcast. en alleen nog maar Kijs Groenteman podcast. <laughs> ja. en dan met anderen, maar die twee namen die komen de hele tijd terug. Ik word er ja. helemaal gek van.
1: Dat moet ja. je hebben. Ja, je moet overkill zijn. Als je geen overkill bent, dan doe je iets niet helemaal
0: goed. Daarbij werkt het toch? Ja, daarbij werkt
1: het. God, ik vraag me trouwens wel af of er nog een run op de Avals Live krijgt. Ik ben wel blij dat je trouwens deze week zie bent en niet volgende week. Maar het is, want volgende week moeten we in die Avals Live. Ja. En het zit nog niet helemaal vol. Maar ik neem aan dat er de komende week... Ja, elke, elke fan van, dit, van deze podcast die wil daar natuurlijk bij zijn. Dus ik neem aan dat er een run op de kaartjes gaat komen nu. Zeker, het is en... nu, nu of nooit... Ja, het is nu of nooit. Het is de laatste keer dat we die gaan spelen. Het wordt een spektakel. Heel Meulenhof uh, staat in de startblok om er iets bijzonders van te maken. We gaan live een podcast opnemen. Nou, het wordt één groot spektakel, dus die kaartjes zullen wegvliegen de komende week. En ja, Ik ben blij toch? dat jij dan, dan beter bent uh, volgende nou, daar week. Ben
0: ik, daar ben ik ook heel blij om. En uh, wat ik belangrijk vind... Oh, er komt even een kind uh, binnenlopen.
1: lopen. Zijn,
0: zijn ze alweer wakker? Oh, veel te vroeg. Zo, die is weer terug naar het hokje. Nee, ik ben blij dat dat, uh, uh, dat, dat nu, uh, nu is. Want ik ga, wij gaan ons helemaal uitputten. Dat weet ik nu, ja. vijf uur ja. op een podium is veel te lang. Voor normale artiesten. Ik bedoel, je ziet ons echt letterlijk ten onder gaan. Ja. Ja, je, je ziet, ziet ons, ons leiden, hand over spelen. Want we hebben een slotapplaus. En ja, natuurlijk is dat een ingetogen voorstelling, juist. Ja. We komen tot een climax en normaal is het dan voorbij. Dan pakken we het applaus, geven elkaar een hand. We knikken elkaar toe van... Ja. En dan lekker gespeeld. naar huis... Mooi gespeeld en dan afgelopen ja. heb ik een drankje erin, wat ijsklontjes in de nek. Ja. Maar nu moet je dan nog gaan zitten en dan wordt er van ons verwacht. Ja, neem aan dat mensen hetzelfde verwachten als wat ze nu horen. Een hoop geschreeuw, een hoop geblaas. Ja. Dan moeten we dus een hele andere setting weer met elkaar door. Dan ja. moet ik daarna, dus na een voorstelling, heb je het ooit artiesten zien doen? Nooit, dat, dat is uniek, unieke situatie. En dan moet ik gaan zeggen dat jij belt. Dan moet ik zeggen, goedemorgen, Gijs. Ja, ja, Wat is jou opgevallen? In en dan team? hoor je dat gebulder van die zaal op de achtergrond. Ja, of ze die mensen achtergrond. hebben het niet meer. Ja, en ik ben ook een beetje bang voor die Meulenhof-medewerkers. Hoor, laten we wel wezen. Ja. In gele overals. en dan rondschokken <laughs> met z'n allen met die boeken. En dan vlaggetjes uitdelen voorbij het geklop en dat juichen ja. en die enorme hal en die merchandise die erbij komt kijken. En ja, toch, hoe houden wij dit goed? We gaan vijf uur met elkaar kletsen met zoveel mensen erbij. Ja, ik vind dit niet helemaal normaal. Ja. Gezegd.
1: Nee, het is uniek. Het is echt, echt uniek. En ik weet niet of we het er levens van af gaan brengen of we nog in vriendschap daar het podium zullen verlaten. Maar ja, dat, uh, dat, dat, dat zullen we gaan meemaken. En uh, ik denk, nou, ik neem aan dat, uh, dat onze fans ons steunen. Ik merk trouwens dat, me dat mijn hoesje ook... een beetje voorbij is, Marcel. Nou ja, dat is dan toch ook een teken van God. Ja, dat is ook dat een teken, teken van de... God inderdaad. Ja. Dat
0: net, net voor de avondslijf dat hoesje eindelijk weer verdwijnt. Dat betekent dus dat uh, de Heer Jezus of God... die zit van bovenaf ja. mee te kijken... Ja. en die denkt van... ik ga Jezus een handje helpen. Ja. Die heeft een hele zware week verloopt. Ik neem eens een hoesje af. <laughs> en ik neem van Marcel zijn riepje af. Dan zijn ze ja. helemaal fit... voor die grote eredienst in die AFAS Live... Ja. En dan ligt het in ieder geval niet daaraan. Want ja, ik moet nee. er ook niet aan denken. Eerlijk gezegd, jij vijf uur zo zitten te kukken op de polen. Nee,
1: verschrikkelijk. Hoe moet ik dat ja.
0: opvangen? Nou ja, jij steeds te de Hoest. Uh... Ja. Nee, en...
1: dat zou heel gênant zijn geweest. Mensen beginnen ook al te DM'en van... We denken dat het een tumor is. En uh, je moet naar de dokter, want dit klinkt niet goed. En volgens ons is het terminaal en dit en dat. Ja, mensen beginnen zich echt zorg te maken. Maar de Heere God heeft ervoor gezorgd. Ja, dat het nu dat het echt, dat, dat het echt beter met ons gaat. En Zeker. dat we die uitputtingsslag uh, aankunnen straks in de AFAS Live. Ja. Ja. Het kruipt dichterbij, die datum. Het kruipt dichterbij en het wordt fantastisch. Uh, dat, daar kijken we naar uit en dat is heel bijzonder. En we gaan het zo meteen nog over allerlei andere dingen ook nog hebben. Maar ik wil het eerst even met je over het volgende hebben, Marcel. Want we praten deze week over sleeps ja. En sleeps is... Fantastisch in het maken van matrassen, dat weten we allemaal, maar ze maken ook een kussen. En wist jij, Marcel, dat een goed kussen voor ongeveer 20% het totale lichtcomfort bepaalt en dat het nek- en schouderpijn kan voorkomen? Met Sleeps heeft een uniek kussen ontwikkeld dat zowel perfecte support voor rug als voor zijslapers verzorgt. En het kussen is, hou je vast, 12 centimeter dik. 12 centimeter.
0: 12 Ongoed. hele
1: centimeters. Dat, ja. Is,
0: ja, dat is iets geweldigs. Fantastisch En dan toch? hebben ze ook nog een bokspring en een loftbed. Ja. Dus je kan echt voor het complete bed naar Mad Sleeps.
1: Ja, en heb je nou nog niet echt een nieuw matras nodig? Of zit je krap bij kas, Dan kan je er ook gewoon
0: een toppertje van Mad Sleeps op gooien. Ga naar matsleeps.com. En krijg met de code weer een dag, gewoon kleine letters aan elkaar, 10% korting op die gehele collectie. Ja, van Matt En,
1: en Matt is M-A-T-T-Sleeps.
0: En dan denk ik wel bij mezelf, uh, als je een zijslaper bent, ja. dan, uh, ja, dan is dat iets heerlijks. Ja, wat om,
1: om zo'n kussen te hebben en op een Matt matras te slapen. Ja. Ja, maar als je rugslaper bent ook. Ja, dat is iets fantastisch. Ja.
0: ja, ik ben een beetje afgeleid omdat ik een app krijg. Ja. Van een... Jezus, begint het alweer met de apps? Ja, het is zes uur s morgens en ik krijg een Jezus. app van Andries Hupplepup van uh, Nieuwe Revue. Die is dus bezig met de rubriek. Ja. Uh, wat, Marcel, wat vind jij van Marcel van Roosmalen? En die belt ja. mij dan op. Uh, Andries Jelle de Jong heet hij. En dan wil hij dat ik namen lever En ik heb daar dus helemaal geen zin in om allerlei mensen... Dat ik, nee, dat jij
1: ik... moet daar namen voor leveren.
0: Ja, van... Uh, ja, uh, heb jij nog suggesties wie ik kan bellen? Ja, bel jij maar iemand.
1: Ja, dat is toch zijn werk. Hallo. Bovendien ja. is dat dat is, dat is toch altijd een beetje een kwaadaardig stuk wat er dan geschreven wordt. Het is no niet, niet per se dat je dan de hemel in wordt geprezen. Ja. Toch een beetje van, hij stinkt uit zijn mond en hij komt niet altijd op tijd. en uh, ja. uh, Weet ik veel. Dus een beetje van dat soort dingen worden dan opgerakeld over mensen. Dan moet je, hoef je toch zelf niet de namen voor te gaan leven.
0: Nee, hij had suggesties nodig. En die suggesties, nou, hij had eigenlijk telefoonnummers nodig en suggesties. En ja, die heb ik, ik dacht, ja, ik ga niet nog een keer zeggen van, uh, bel Gijs, bel Eva. Dan hij had...
1: Hij had mijn gegevens niet, dus hij had mijn moeder gemeld. Wow. had mijn moeder gemeld. kan Gijs van, vanmiddag over Marcel praten. <laughs> het alsof, alsof zij mijn agenda beheert. <laughs> ja, zij heeft het ja. aan me doorgestuurd. Ik heb niet gereageerd, eerlijk gezegd.
0: Ik had er zo erg geen zin in. Ik krijg uh, net het volgende bericht van André Fjelle de Jong. Met dat terugbellen van jou valt het best mee, hè? Marcel. Desondanks hey? is het de een prachtig stuk geworden... Oh, het is al vijand. klaar. Het is al klaar. Vriend oh. en vijand reageert. Mocht je het stuk al onder embargo willen lezen... maar dan mag je er voor woensdag niets mee doen... dan stuur ik het met alle plezier. Heb het al ingeleverd. Vrolijks. Andries Jelle de Jong. Vrolijks. Nou, Wordt wat volgende week. Zeg het ja, En een smiley erbij. Vrolijks. Wat,
1: wat, wat een rare groet. Vrolijks.
0: Ja, dat zijn, dat zijn... Is dat typisch nieuwe revue? Dat is typisch nieuwe revue. Ach...
1: Ja, jeetje. Ja, dan heeft hij mijn, mijn hele verhaal heeft hij nu. Uh, kan hij nu niet meenemen. Weet je wie die verder heeft gesproken?
0: Uh, nee, Mich Michel van Egmond? Ik, nee, ik heb geen idee. Vriend okay. en vijand reageert. Vriend in. en vijand. Dat, nou, Jack van Gelder neem ik aan. Jack, Jack van Gelder.
1: Oh. Nou, we zullen het zien. Uh, Marcel, ik ga de kookwekker zetten. Ja. Is hij opgehouden met de appen? Ja, nu wel. Oké, okay, dan, dan kunnen we rustig. Dan kunnen we rustig door met uh, opnemen opnemenstuur. Maar oké, okay, en de kookwekker loopt. Marcel, het is een spraakmakende documentaire. Of tenminste, er was al van tevoren heel veel over te doen over... Uh, Her is het nou Prins Harry die met Meghan getrouwd is? Ja, dat, is, het ik Prins... Ja, dat is Prins Harry. Ik kan... Het boeit me zo weinig dat ik Harry en Andrew niet zo goed uit elkaar kan houden. Maar Harry is met Meghan getrouwd. Die hebben zich eigenlijk uit het koninklijk de koninklijke familie in Engeland teruggetrokken. Die hebben nu een spraakmakende soort film op Netflix daarover. En dat heeft Jeroen Snell echt aan het denken gezet, hè?
0: Ja, Jeroen Snell die uh, zat gisteren... Dat was de oud man van Blauw Bloed, hè? Ik heb hem Staat nog wel eens Blauw Bloed nog? Nee, hij is er in ieder geval van afgehaald, van Blauw. Oké. Okay. Natuurlijk... Hij, hij is te geïnvolveerd geraakt in het Koningshuis. Of hij niet? was te loyaal. Het was, te loyaal. Niet, het was helemaal geen spannende journalistiek meer. Hij vond nee. alles prachtig. En ik heb hem ooit geïnterviewd, nam me wel voor me in. Hij zei, ik vind ook alles prachtig. Ik vind die prachtige praal ook prachtig. Ik vind ook dat ze het heel goed doen. Ik vind ook dat Maxima echt een koninklijke uitstraling heeft. Ik vind ze ook gezellig. En ja. ze zwaaien ook terug. Van dat soort dingen zeiden. Ja, je bouwt ja. toch een band op. Het is jammer ja. dat het stopt. Nou, sindsdien is hij koningshuisdeskundige bij uh, RTL Boulevard. En hij heeft ja. het altijd gevoeld als je zo pro-koningshuis bent. En Harry, die vertrekt met die mega naar Amerika. Dat is natuurlijk ja. ook niet leuk voor het Britse koningshuis. Dat je nee. een prinsje hebt en die zegt, nou, ik ga lekker in een ander land wonen. Heel ja. vreemde zaak. Dus Jeroen heeft dat ook gezegd van, ja, dan ga je als prinsje in een ander land wonen. Er hoort eigenlijk niet, want je hoort in je eigen koninkrijk te blijven, Vindt Jeroen. Vind Jeroen. Je die aflevering is zitten kijken, de eerste drie afleveringen. En in de derde aflevering zegt hij, wint het paar wel een beetje mijn hart. Echt waar? Ja, als je ziet hoe die paparazzi erop jagen en ook eh, al die ellende met je plekje moeten vinden in het instituut. Het instituut, en, ja. En hij heeft zoiets gehad van, nou ja, Harry heeft de Invictus Games ook ongelooflijk goed gedaan. Dat zijn die games voor uh, gewonde militairen. Ja. Die waren dit jaar ook in Den Haag en toen heeft hij ook een hele grote indruk gemaakt, hè, Harry. Hij oh ja. Ongelooflijk goed omgaan met gewonde militairen, omdat hij zelf natuurlijk <laughs> in een helikopter heeft gevlogen. Ja. En daar heeft hij niks aan overgehouden. Maar hij heeft wel in helikopter gezeten, huis. En dan heb je wel veel meer feeling met het slagveld dan mensen die niet in een helikopter boven het slagveld hebben gevlogen, want meneer is Zeker. gewoon in Afghanistan geweest. Ja. En die is boven andere spannende landen gevlogen. Ik sluit niet uit dat hij boven India is geweest. Ik sluit niet uit dat hij in Pakistan is geweest. En hij neemt heel graag militaire parades af. En dat is niet zo met Willem-Alexander, die met een pets medailles. Maar en... dan zie je dat uitgezakte lijf en uh, die staat er een beetje zwaaien En de stof. zijn dat. Ja, je denkt ook, niemand vindt dat geloofwaardig dat Willem-Alexander een hele reeks medailles heeft. En je zit wel te denken, ja, waarvoor eigenlijk. Ja. Waarvoor heeft Willem-Alexander nou medailles verdiend?
1: Ja. Piloot ja.
0: zijn bij KLM. Piloot natuurlijk. Ja, ja de, een de medaille. Elfstede, Hij heeft de toch een keer geschaatst.
1: Dat is het kruisje, dat is twee. Kruisje, dat is twee. Uh, ja, ik denk dat dat
0: het zo'n beetje was.
1: Ja, dat maar. zijn de echte medailles die hij gehaald heeft.
0: Ja, en hij, heeft, hij kan aardig marcheren en hij kan eh, ja. goed doen en hij kan heel ja. mooi salueren. Maar, ja. maar Prins Harry heeft dus echt in een helikopter gezeten. Ja. En, die, en had ja. hij niet
1: bij die Invictus Games ook uh, stroopwafels voor iemand meegenomen?
0: Ja, was Ik herinner dat, me wat, ineens ja, zoiets
1: bij, bij Media Insight dat, dat we toen een heel item hadden over dat hij stroopwafels had meegenomen. En dat hij de hele tijd stroopwafels aan het uitdelen was.
0: Nou, volgens mij was, hij, was dat een journaliste die ze oh. had uitgedeeld. En die journaliste die was heel blij dat ze die stroopwafeltjes uiteindelijk via. Een gewonde militair. Ja. He, die miste een ledemaat. En met ja. die andere ledemaat heeft ze dus aan Prins Harry dat zakje stroopwafeltjes overhandigd. Ja, en, precies. En, en dat is natuurlijk een hele mooie televisie, zeker omdat ja. Prins Harry, ja, die hapt dan van zo'n stroopwafel. En die vindt het heerlijk. En die wil ja. het meenemen naar Amerika. En ja, dat betreft. Betreft. is het echt
1: een jongen van het
0: volk? Maar ik, die Jeroen Snel vind ik dan wel weer intrigerend dat je dus aan de ene kant eerst een slijmprogramma hebt over het Koningshuis. En daarna ga je, ja, je gaat toch de bakens verzetten en nu zit je vrolijk mee te meanderen in het, uh, in het roddelcircuit. Als het over ja. Koningshuizen gaat. Want ja, er zit natuurlijk niet alleen Jeroen Sneller bij RTL Boulevard. Er zitten ook criticasters. Dus Justine Marcella, die laat haar lichtje schijnen. Je hebt die Sandra Schuurhof. Nou, die, ja. die kweelt het hele koningshuis. Dat is een keiharde royalty-verslaggever. Ja. Die ja. vindt alles echt geweldig. En als je daartegen zegt, nou, ik vind het niet zo leuk, dan wordt ze woedend. Die vindt die van die pracht en praal en die leeft voor het Koningshuis. Ja, en dan denk ik wel van ja, goh, wij mogen ook wel een beetje jaloers zijn op het Britse koningshuis. Ze leveren het daar wel. Ja, dat is echt, dat is echt een, een koningshuis om de vingers bij af te likken. Ook die begrafenis het... dit jaar met die queen. Heb ja. je gezien hoe scharig eigenlijk wij prins Klaus hebben opgeborgen. Dat ja. is met wat daar uit de kast wordt getrokken.
1: Precies, dat is, dat is echt begraven. Dat is echt begraven.
0: Hier donderen ze iedereen in die grafkelder in Delft. Of waar is het? Weet je ja. nou, wat is het dan een beetje? En dan, wordt er, dan ligt er een kist en er wordt, een wacht, er wordt bij gewaakt. Je ziet niet echt heel veel bedroefde snuiten. Uh, het land is niet een repper roer. Iedereen functioneert nee. gewoon door. Nee. In Groot-Brittannië zijn ze heel duidelijk. Dan gaat het hele land plat. En je gaat de hele week alleen maar naar het volkslied kijken. En rozen uitdelen. En staan janken voor de hekken. En weet het allemaal niet. Het land komt helemaal niet op gang. Nou, zo'n ja, dood. Nee. Het land valt helemaal stil. En jij
1: als Republikein van het jaar vindt dat echt te prijzen.
0: Nou, als je dan toch een monarchie hebt... Dan ja, do, ik, doe het dan maar hysterisch. Doe het hysterisch of kom in opstand. Maar niet dat ja. halfbakken gedoe wat Niet dat
1: halfbakken van, ja, prima. Het is ja, nou helemaal zo. Als je een goede vent. Uh, ja. Ja,
0: <laughs> ja, toch voor ons gezorgd. Hè? Zijn hebben toch wel voor ons gewaakt. Ja.
1: <laughs> het was een hele zielige tweet van prinses Amalia. Had je die gezien of niet? Nee. Ja, ik heb zo te doen met dat kind. Ik vind het zo verschrikkelijk dat ze nu dat paleis zit opgesloten als een soort Rapunzel. En dan had ze zo'n hele, zoals was jarig, dan had ze zo'n een beetje een droeve foto van zichzelf had ze geplaatst. En dan had, 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 ze, had ze bij, er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben ik. Nou, mijn hart brak echt voor dat kind. Jezus, ja. Ja, dat, dat is toch uh... verdrietig.
0: Nou ja. ja dat is heel verdrietig ja. Ja. ook omdat je ja, met wie ben je er eigenlijk opgesloten met je vader en moeder en die kennen we ook allemaal hè? Ja. dat is niet zo'n feest hè? om de hele nee. dag in de huis te zitten met Willem-Alexander die half overspannen is nee. en die de hele tijd zit, met zichzelf zit te worstelen Van, ja, wat zou ik nou doen om de populariteit te vergroten hij ja, weet het niet meer wat zal ik nou doen? En ondertussen zit zijn dochter bij me opgesloten. En ondertussen is die Maxima. Die reist de hele wereld over met die muntjes. Die wil alle arme mensen een muntje geven. Of weet ik veel wat. Klein budget. En dan ben je natuurlijk een heel groot krediet. Wat? Microkrediet. Uh, ja, Het is nooit een groot krediet. Nee, maar Maxima die deelt dan microkredietjes uit. Zelf heb je 17 paleizen. En je weet nog niet wat je met de slagvelden in het doet. En of je die beestjes laat leven of niet. En welke jurk je nou weer aantrekt. Het hele land staat te klappen. Ze twee keer dezelfde jurk heeft. En tegelijkertijd ze gaan, waakt ze over de mensen in India en dan zegt ze Maybe there is some micro for you. maybe you can start a shop maybe you get your own bank yes, ja. yes
1: Dus je zegt eigenlijk geen enkele 18-jarige wil met zijn of haar ouders in een paleis opgesloten worden, maar met deze ouders is het wel helemaal een dingetje
0: Ja, dat is ja. natuurlijk waanzinnig dan word je, ja, ja dan wat voor volwassenen word je dan ja, ja, dat, ja, dat is iets belachelijks. Dan krijg je dit soort tweets.
1: Ja, nou, we leven met haar mee. Ik in elk geval wel. Ondertussen, Marcel, is onze eigen vakbond, de NVJ, is zich flink aan het roeren. Want uh, er was iets met een Kamerlid en een, en een journalist van Ongehoord Nederland aan de hand. Hoe ging dat
0: precies, die, die kwestie? Ja, nou die uh, tier te groot van D66... Dat is weer echt, ja, dat heb je soms bij D66. Dat zijn allemaal van dat buigzame riet. En het wuift naar links en het wuift naar rechts. Ja. Maar je hebt en toe een flinke tussen zit. En die cheer te groot, dat is er zo weer een kale kop, sikje eronder. En die, uh, die vindt iedereen dan fascistisch, waar hij diep mee eens is. En nou heeft hij misschien bij die uh, Jonathan Crispijn van Ongehoord Nederland. Heeft hij heeft een puntje, een puntje een klein puntje. Dat is zo'n jongen die de hele tijd heel vervelende vragen stelt met draaiende camera's. Ja. en Thierry Goort die was al gewoon aan het rondlopen in de Tweede Kamer met wat gasten uit het buitenland heeft hij aan de lopende band achter zich gaan vindt hij heel normaal om door het kamer te ja. lopen? Nou, dan heb ik een groepje mensen uit het buitenland laat ik onze democratie aanzien en ja. dan zegt hij uh, nou, dat is een fascist had hij gezegd over die Jonathan Crispijn. Nou, die Jonathan Crispijn van Ongehoord Nederland... die moet je niet uitschelden, weet je zelf ook. Die gaat achter je aanrennen met een draaiende camera. Die maakt je helemaal gek met een draaiende camera. Ja, dan kun je de komende tien dagen een draaiende camera... op je kop verwachten. Dus die de Groot heeft op een zeker moment gezegd... oké, oké, sorry, ik had geen fascist moeten zeggen. En op dat moment, als eigenlijk de oorlog gestreden is... de brand is geblust met een emmerwater... dan komt de NVJ in actie... Dan komt die Thomas Bruning, niet te verwarren met Thomas Bruining. Dat nee, is een andere Bruning, Bruining. Dat is een andere een Andere Bruning. slag. Ja. Dus, ja, ja, het zijn twee vissen van dezelfde lood. Maar het is iets anders. Het zwemt iets anders rond, zou ik maar zeggen. Die zegt dan op een zeker: moment: het is nooit goed als je een journalist voor fascist uitscheldt. Dat nee. moeten we niet willen met z'n allen. Dat is een hele grote belediging voor journalisten. Je kunt journalisten niet harder beledigen dan fascisten tegen ze te zeggen. Nee. Want journalisten, dat is een apart slag. Die moeten beschermd worden. Dat zijn bijzondere ja. mensen die strijden. Ja, eigenlijk voor de democratie. Ja, ja. Die strijden met hun pen, niet met een wapen... maar gewoon met hun pen en de camera. En die proberen er dan ook maar een betere wereld van te maken. Met al hun hebben en houden. En hun falen en hun vijf. <laughs> Altijd gaan ze maar dagelijks op pad... om de mensen maar te informeren. En dan kun je het wel bij de, de waarheid boven water te krijgen. En, en boven tafel. Je kunt bij de verkeerde krant werken. En je kunt bij de verkeerde omroep zitten. Maar dat betekent niet... dat je door het eerste de beste Kamerlid mag worden met een heel gevolg uit Amerika of Afrika... ook wat hij ook achter zich aan heeft zitten... dat je dan zomaar eventjes neer mag worden gestapeld als fascist. Want er zit zo'n journalist mee. Die komt thuis en die heeft een heel verhaal te vertellen. Die gaat aan de tafel zitten en die zegt... nou, ik werk misschien bij een rabiate omroep... maar wat er vandaag is overkomen in het Kamergebouw... en zo'n gezin of zo'n partner of wat dan ook... die gaat erbij zitten en zegt... nou, wat is er dan gebeurd, Jonathan? Ja, dan kwam ik een D66-Kamerlid tegen... en die zei, fascist... Ja, dat begon er wel een beetje aan mij te vreten de rest van de dag. Ik denk, ja, ik loop hier het vuur uit de sloffen voor de democratie. Ik probeer een deel van de Nederlanders voor te lichten bij een camera. Ik probeer te zeggen hoe onze democratie werkt. Ja, en dan komt er zo'n stoethaspel langs, een Keer Te Groot van deze zes met een heel gevolg achter zich aan. En ja. die zet mij in het openbaar gewoon weg als fascist. Ja. En dan ben ik helemaal van slag. Ja. En dan moet ik nog een hele dag verslag doen. Ja. Ja, en dan sta ik dan met mijn draaiende camera om me groot te houden. Maar ondertussen groeit dat in mijn achterhoofd. Dat woedebolletje. En ik ben naar de gegaan. Ik zeg, Arnold, ja, wees een jongen. Wees een jongen dan. Nou, ga zitten. Wat is er gebeurd allemaal? Ja, ik ben uh, uitgescholden door Cheer de Groot voor fascist. Wat, wat is er gebeurd? Wat heeft Tjeert de Groot gezegd? Ja, voor fascist. Van D66? Die Tjeert de Groot? Godverdomme. Godverdomme, dan ga ik de NVA bellen. Nog aan Thomas Bruning dan. Ja, de... it, Thomas Bruning. Ja, Wat heb ik nou gehoord, Thomas? Wat heb ik nou gehoord? Een van onze jullie is door Cheer Te Groot uitgescholen voor. ...fascist! Oh, mijn God. Arnold, ik ga dit zaakje helemaal oplossen. Ik ga je Groot bellen. nou. de Groot gebeld met -te -groot. Ja, maar Donald Bruning, wil jij stoppen met uitschelden van, voor verslaggevers van fascisten? Nou, ik het niet meer doen. En zo heb je dat helemaal die poppen aan dansen in de Nederlandse Tweede Kamer... ...en in de Nederlandse ja. omoe Dat is verschrikkelijk. Ja, Ja,
1: en eigenlijk zijn journalisten wat dat betreft net de naval... ...van als je daar één aanvalt, val je ze allemaal
0: eigenlijk aan, hè? Tuurlijk, en, en ja. dan zeg ik hier wel Kijk, Jonathan Crispijn is niet mijn bloedgroep Nee, ik zeg wel, jongen en Wij zitten alle twee in hetzelfde schuitje Wij zijn alle ja, twee journalisten ja. En we houden er niet van En daar ben ik helemaal met je eens om zomaar voor fascisten te worden uitgescholden Verschrikkelijk nee. Je doet gewoon nee. je beroep Ik geloof dat
1: de jongen van D66 ook inmiddels al sorry heeft gezegd ja, dat Ik de... ben het dan niet altijd eens met ze Maar je, maar je mag nooit iemand voor fascisten uitmaken
0: ja, maar goed, het is natuurlijk wel gebeurd. En dat... Het is wel gebeurd en dat neem je niet meer, dat, dat krijg je niet meer ongedaan. Ja, als ik een poesje een schop geef, dan kan ik wel zeggen, sorry poesje, ik trap <laughs> geen poesjes meer, maar poesje is wel geschopt. <laughs> He? en het insect is wel doodgetrapt. Het huisje is wel in brand gestoken. En het dorpje is wel gebombardeerd. En de mensen zijn wel weggevoerd. En de dijk is wel doorgeprikt. Ja, sorry, ik zal de dijk niet meer doorprikken, maar hij is wel doorgeprikt. Ja. Het is wel een keer gebeurd, we proberen dat ja. maar te vergeten. He? ...en zo'n journalistiek brein dat van alles meemaakt... ...dan vergeten de mensen wel eens. ...dat journalisten drie, vier keer zoveel meemaken... ...als gewone mensen. Ja. Bedoel, Zeker als net... ze op reportage gaan. Als je op, open... ...zeker, nou, ja, ja. Dat, dat heb je allemaal in de bundel totaal kunnen lezen. Dat, ja, dat... wat je dan dat, meemaakt... ...dat maak je veel onge
1: Ongelooflijk dat alles wat in de bundel totaal staat... ...dat het door één iemand is meegemaakt.
0: Dat is ongelooflijk. Dat is gewoon één
1: door... iemand in de wereld... ...namelijk jij, die dat
0: allemaal heeft meegemaakt... En dit is dan nog maar een bloemlezing, hè? Ja. Dit is nog maar een fractie een van... Top, het, een topje van de ijsberg. Want wat er doorheen... Ik heb wel eens gezegd... Ja, ik kan de hele dag blijven noteren... Maar ik kan mezelf niet bijhouden qua belevenissen. Dan is dat totaalboek nog drie, vier keer zo dik. Wat dus ja. niet kon. Volgens nee. Paloma Sanchez. Die zei, er is een rem op het aantal pagina's. En ik heb drie, vier keer tegen haar. gezegd. Maar Paloma, ik heb veel meer meegemaakt. <laughs> ik heb echt veel meer meegemaakt. En er wordt nu nog naar een oplossing gezocht. Totaal twee... En totaal drie misschien. ja Dat zit dat wel snap, in de pen ik. natuurlijk. Ja, je ja. maakt zoveel mee. Dat kun je helemaal niet. Uh, kun je anders niet verwerken. Een journalist, nee. dat is een wandelend stootkussengrijs. Dat weet ja. jij ook de verhalen die ja. tegen jou verteld zijn als interview. Ja.
1: Het gaat maar door de hele dag. En je zaagt het op als een spons. En het komt er weer uit ook. Ja, maar, maar, Af en toe jij... knijp je jezelf uit en dan komen al die verhalen eruit.
0: Nou, Geis, stel jij de situaties voor dat een goede vriend of vriendin bij jou komt met een probleem. Ja. En die lepelt dat hele probleem op. Dan ja. zit jij toch ook bij jezelf te denken, ja, ik heb dit voor half veertig keer gehoord van bekende Nederlanders. Iedereen ja. vertelt alles aan mij, ik vind het heel ja. niet bijzonder. Maar je moet wel weer teruggrijpen op je eigen instrumentarium. Dus ja. de verbazing vijnsen, het meegaan vijnsen, ja. het net doen of je zo'n probleem voor het eerst hoort vijnsen. Ja. Ja. En dat heb ik hetzelfde, mensen zeggen tegen mij, moet je nou toch eens kijken wat we hebben meegemaakt, Marcel. Ik vind het helemaal geen belevenis van belang. Nee, ik vind het helemaal niks. Ik heb het zelf tien keer meegemaakt. Tien keer meer gezien. Het is bloediger geweest dan jullie vertellen. Het is veel vreselijker geweest. Het is veel mooier geweest. Het is veel kleurrijker geweest. Of ik heb het gezien. Maar je wordt een arrogante lul als je dat de hele tijd zegt. Van, ja, ja. Ik heb dit al een keertje eerder meegemaakt en wel wat groter. Ja. Ja. Ik wel, in een groter stadion. En je geweest. blijft
1: mens onder de mensen, hè?
0: Je blijft natuurlijk mens onder de mensen. Ja, precies. En Jonathan Christen. En je voelt je Met niks
1: om... beter dan de ander? Absoluut niet. Absoluut niet. En Jonathan Crispijn
0: is ook zo iemand. Dat is natuurlijk een journalist. Ja, dat is een journalist. journalist. En die wenst ja. niet voor fascisten uitgemaakt te worden. Zeker niet met een draai in de nee. camera. Dan voelt hij die nee. vernedering. Hij, ja. hij is natuurlijk, zijn beroep is wel om andere mensen te vernederen. Maar dat betekent niet dat hij zelf vernederd moet worden.
1: Nee, precies. Ergens moet je de grens trekken. Ja. Ja. Nou, dat is volstrekt helder. Een onverkwikkelijke affaire. Marcel de Kookwekker is inmiddels langs, lang geleden gegaan. Moet je nog even heel kort vertellen over Maurice de Hond...
0: Oh ja, Maurice de Hond, die, uh, die wil de film over de de moordzaak en de podcast over de de moordzaak verbieden. Want verbieden? Hij, <laughs> hij zegt, uh, het is niet onbegrijpelijk dat ik dat wil, want in de film word ik ontmaskerd als een Vileide maloot. En dat wil hij eerlijk gezegd, vindt hij dat toch wel remmend op zijn... Uh, ja. ja, zijn imago. Ja, ja, dat is natuurlijk ook. Hij wil
1: niet als vileide maloot afgeschilderd worden. Nee. Ja, nou, daar de... heeft hij ook een punt.
0: Natuurlijk, uh, ja. ik bedoel, ja, hij heeft natuurlijk iedereen opgehitst en van alles gedaan, maar om nou als filijnen maar lood te worden ontmaskerd, dat is nogal wat, hè. zeker ja. als je ook actief bent als peiler. Het, uh, het hele democratische stelsel rust zo'n beetje op de peilingen van Maurice de Hond, dus ja, ja. ik weet het niet. Nou goed, dat is in ieder geval ook
1: afgerond. We zullen zien, ik denk, ik denk eer gezegd dat de podcast nog de film verboden zullen worden. Maar ik wens Maurice zond wel heel veel succes bij het proberen daarvan. Ik dacht zelfs dat, dat hij zelf trouwens ook weer met een tegenpodcast zou komen. Waarin zijn zaak bepleit zou worden en bewezen zou worden dat de klusjesman het toch gedaan zou hebben. Maar die podcast heb ik nog niet gezien
0: of gehoord. Nee, ook nou ja, ook niet toch? Ik heb het nog niet gezien en nee. eh, niettemin moedig ik Maurice wel ontzettend aan om daarmee door te gaan. Het ja, lijkt mij Blijf heel leuk om maken. te horen hoe Maurice de hond aanbelt bij allerlei mensen die hij eerst tot op het bot heeft beledigd. En dan eens ja. even de waarheid gaat lopen vertellen ja. die het dan in zijn ogen wel gedaan heeft. Ja. Tegen alle rechtszaken en uitspraken in, gewoon blijven volhouden in je eigen gelijk. En dat ik denk dat Maurice dat heel goed kan... en dat dat wel eens ja. een hele langdurige podcast kan gaan worden. Ja. Een podcast waarmee ja. Nederland... het hele podcastlandschap misschien wel gaat veranderen. Want het ene ja. deel zal het andere deel opvolgen... en we zullen verzwelgen in de materie en de feiten. In de delen, ja. Eerlijk gezegd ben ik zover dat ik van de David de Moordzaak... niks meer wil weten. Ik wil niet meer weten wanneer, wie, wanneer... bij welke seinpaal heeft gebeld. Welke bloedspatters erop, welke bloes zitten... Hoe de parelketting uit elkaar is gevallen. Uh, wat, welk mes er eventueel gebruikt zou worden. Ik wil niet meer dat er allerlei graven worden geopend. En omhoog getakeld. En dat allerlei mensen die ik helemaal niet ken. Elkaar weer gaan beschuldigen van moord. Ik ben er helemaal doopoe van. van die... ja. Heb jij dat ook niet als een hele vermoeiende zaak ervaren? Die Deventer-moordzaak.
1: Een hele vermoeiende zaak. Ik heb wel genoten van die podcast van de deventer Mediazaak, Moet ik zeggen. Ja.
0: Dat vond ik ja. ook een goede podcast. En ja. uh, uh, tegelijkertijd uh, was ik ook een beetje die Bas van Hout of zo heet die die gast. Uh, die ja, die... zeker. Ja. Ja, de, die, in die speelvol film dacht ik wel van goh. Ja, ik heb altijd een beetje moeite. Ik ben dus voor journalisten die als fascist worden afgeschilderd dat ze voor zichzelf uh, opkomen. Maar ik ben tegen journalisten die zo'n beetje op een zelfgebeitelde sokkel gaan staan. Uh, een beetje onschuldig om zich <laughs> heen kijken van oh ja, goed. Uh... Ik rook oorraad en ik ben op een suikje afgegaan. En ik heb uh, een en ander ontdekt. Dat allemaal niet klopte, wat de collega's allemaal boven tafel hebben uh, gelegd. En ik ben daar eens met mijn speurneus ingedoken. Met mijn ervaring van de radio, tv en de schrijvende journalistiek. En als je dan de feiten eens naast elkaar legt, dan kom ik tot een hele andere conclusies. Nou, de rechter heeft uh, mij gelijk gegeven. Ik vind het heel leuk dat ik in deze podcast de rol ben spelen. Ik vind het ook heel leuk dat er een speelfilm over gemaakt is. Klopt mezelf verder niet op de borst. Ik ga wel verder op andere grote ik wil bijvoorbeeld een andere moord op gaan lossen. Ik wil nog een keertje naar Sumatra om eens even goed te kijken hoe de koloniale stelsel van Nederland precies in elkaar heeft gezeten. Ik zal wel eens een keer naar het ministerie van Financiën willen om de schatkist om te draaien. Even kijken wat de Belastingdienst nog meer uithaalt. Maar goed, daar moet je budget voor hebben. Ik ben blij dat ik nou die erkenning krijg. Ik kan niet graag in het zonlicht staan, maar het is wel zo dat ik jarenlang ben getraineerd en uh, dat ik het nu prettig vind, dat ik naar collega's werk waar ik wel aanzien heb. Ik ben natuurlijk uitgelachen destijds op diverse redacties. Heb je altijd, hè, bij journalistieke redacties dat er altijd een beetje afgunst is. Mensen ruiken als het ware dat je op het goede spoor zit en proberen je af te snijden van dat spoor. Want de een is een brood, de ander is een dood. En andersom, de journalistiek is een kei- en keiharde wereld. En ook vaak dat hoofdredacteuren niet kunnen wachten op de onthullingen. Dat die aan je jas gaan trekken van, nee, hey Bas, gaan we al publiceren? Kan het niet wat sneller? Nee, dat kan niet. Het is onderzoek. Ik wil alles tot in de treuren afwegen. Ik wil iedereen de kans geven op wederhoor. Want dat is ook journalistiek. Hè? Hoor en wederhoor. Je kunt niet zomaar en dan bedrijf je opinie. Een echte onderzoeksjournalist legt de feiten naast elkaar. en snuffelt desnoods 33 keer door het eigen materiaal. Om te kijken of er ergens een gaatje zit. Je kunt pas publiceren als alles tot op de kleinste letter klopt. En als het dan klopt, en je publiceert het en je krijgt zo'n groot gelijk als ik gekregen heb en daarna een eigen speeltje. <laughs> en daarna word je gevraagd om eens een keer een interview te geven, ja wie ben ik dan om te weigeren mag ik één keer uit de schaduw treden mag ik misschien één keertje mijn verhaal doen om te zeggen dat ik mijn gezin ook heb verwaarloosd in die tijd dat ik heus wel eens in de nachtelijke uurtjes de nacht heb overgeslagen dat er misschien nachten bij zijn geweest dat ik wel veertien koppen koffie heb gedronken dat er dan een hele grote zeveraar op de eindredactie zit die er een paar fouten ingooit in plaats van spelfouten eruit gaat dat je dan je hele stuk weer opnieuw gaat checken want je kunt niet zomaar uit een bouwwerk Kun je niet zo twee steentjes halen? Nee, dan klopt het staketsel niet meer. Je moet het hele bouwwerk inleveren. Dat was kun je zeggen, ja, dat is onderzoeksjournalistiek. Sommige mensen zeggen: ja, maar die Alinea loopt stroef. Maar dan zeg ik: ja, sorry. Het is onderzoeksjournalistiek. Mensen moeten wel kunnen zien: van paf, paf, paf. Daar was dat werk van Mout Efting ook zo compleet. Efting heeft ook gezegd dus eigenlijk het eigenlijk een wezen is dat geen reportage zijn met een hele goede onderzoeksminister. Efting heeft toen destijds, dus ik ben de volstandig, zei ja, ja Pieter, maar dan duurt het maar een paar weken langer. Ik ben ook van plan zwanger te worden in deze tijd. Ik ben ook van plan om nog 50 tot 60 andere slachtoffers op te sporen. En ik wil van iedereen het exacte verhaal hebben wat hij van Nieuwkerk heeft geflikt. En ik wil van iedere zaak van, van Nieuwkerk respons. ...en als hij geen respons wil geven... ...dat via dan of die Julia Wolf, en ...dan gaat hij één voor één... ...al die feiten tot in detail voorleggen. En dat gaat dan wel... ...ja, sorry Pieter, maar dat gaat... ...ik wil een met me eens... ...dat gaat dan wel op de toon van... ...beste Matthijs, herinner jij je de nacht van 21 augustus 2003... ...waarop jij boos zou hebben gebeld... ...bij de volgende anonieme redacteur... Ba, 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 ...je zou destijds hebben gezegd... ...loop jij... In ...is snel weg met je broddelwerk. En daar is hij ja met ontspannenheid op gereageerd. En je hebt zich gemeld... ...kun jij je dat voorval herinneren... ...en klopt het dat jij drie dag... ...Lievi Strauss spijkerbroek doet. En dat jij bent geluncht met... ...notabene Jeroen Pauw... ...die met dit verhaal verder niks te maken heeft. En dan moet je ook Jeroen Pauw bellen... ...om te zeggen dat jij op 23 augustus 2003... ...geluncht hebt met meneer Nieuw van Nieuwkerk. En hoe was de stemming? Herinner jij je dat nog? Wat aten jullie? En zo moet je tot in detail alles doen. En dat, wat dat betreft herkent natuurlijk het werk van. Ja, Mout Efting is natuurlijk. Ja, de droomde opvolg, maar Bas van Hout heeft destijds. Bas Haan. Bas Haan. Oh, ja, nou hier ja. dat bedoel ik. Ja. Dan ben je dus zelf geen onderzoeksjournalist. Nee, Bas Haan zou of nooit, en ik, ik bied nu mijn excuses aan, aan zowel ja. Bart van Hout, dat ook een onderzoeksjournalist is. Ja. En Bas Haan, het is ongelooflijk dat ik die twee nu door elkaar haal. Ja. God, jongens, wat een blunder. Ai, ai, ai. Nou, daar zijn we lekker mee bezig. Twee Bassenboos, en niet de minste. Bas Haan, een grote journalistieke koryfé. Een voorbeeld. Iemand die slip uh, wiens jas ik niet mag op de kapstok mag hangen. Iemand, <laughs> ja, iemand ja, in wiens voet sporen. Ik nooit zou keilen, kunnen stappen. En Bas van Hout. Een heel ander slag, heel ander kaliber. Veel meer in de misdaad. Durf ik mijn handen niet voor in het vuur te steken. Maar niettemin, twee journalisten in één keer beleven door zijn kaart te gaan. Het ja. zou me niks verbazen als Bas Haan en Bas van Hout gezworen vijanden zijn. Je weet het niet. Nee, je weet het niet. Je vindt dat Bas Haan
1: wel heel druk is met zijn eigen stokkeltje
0: bouwen? Ja, ik vind dat Bas Haan... Ja. Wat, heb ik vanaf het begin Bas van Hout gezegd tegen Bas Haan? Uh, in deze podcast wel, ja. In deze podcast wel. Jammer ja. dat je me dan... Ja,
1: ik ja, corrigeer je een corrigeer. beetje laat.
0: Maar goed, overal... ik. was er zelf ook ik... niet helemaal bij. Maar goed, zo werkt de onderzoeksjournalistiek. Wat je dan moet doen als onderzoeksjournalist... is zeggen van, nou, ik heb abusieflijk uh, de naam Bas van Hout gebruikt... waar ik Bas Haan bedoelde. Ja. Dus dan bied ik mijn excuses voor aan, bla 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 bla... en dan moet je dat hele document gaan doorwerken... en overal van Hout vervangen door Haan. En dit zijn van die hele kleine foutjes... Waardoor zo'n heel... Dat is onderzoeksjournalistiek, ja. En die fouten kun je niet maken. nee,
1: nee. Nou goed Marcel, het is, uh, is ongelooflijk. Uh, ik denk dat we er doorheen zijn voor vandaag. Uh, het was goed om even met je bij te praten. Het is nu vrijdag, dat betekent dat we een weekend tegemoet gaan. En in het weekend Marcel is het altijd genieten van, uh, van onze podimo presence. Dan gaan we altijd lekker bij elkaar zitten, dan kruipen we echt bij elkaar. En dan zetten we de kookwerker op maar liefst 24 minuten. Er zijn afleveringen die wat langer duren dan deze korte reguliere afleveringen. En dan zijn we 24 minuten en dan, ja, dan, dan hebben we een wat meer filosofische toon, slaan we dan aan. Hè? Dan, 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 dan nemen we echt die helikopterview en dan kijken we naar de wereld op een heel andere manier. En dat geeft weer hele nieuwe inzichten.
0: Ja, dat is fantastisch. En dan, uh, ja, dan ga ik, ja, dan betreed ik echt een andere wereld. En dan kom ik tot rustgrijs. En dan. Uh... Ja, ik, ik eet er vaak wat bij. Ik denk dat ik morgen yoghurt meeneem op een of andere manier. Gewoon lekker een lekkere milde yoghurt en dan lekker sabbelen en ondertussen nog ja. mee
1: Meestal doe je die in een uh, in een theedoek en sla je die dan tegen een boom, toch? Zodat er stremsel over blijft.
0: Dat vind ik het allerlekkerste. Lekker stremsel ja. met kaneel. Ja. Dat vind ik het allerlekkerste ja. om te eten. Misschien neem ik het morgen wel meer mee.
1: Ja, nou dat, uh, dat doen we zeker. Vanavond gaan we lekker naar naar Niels Elf te kijken. Daar gaan we het morgen even niet over hebben. Absoluut niet. Voetbal is nee. geen, geen geschikt onderwerp voor Podimo. Maar we gaan vanavond lekker kijken. En ik wens jou uh, alvast uh, een heel goed weekend toe. En maandag bel ik je weer voor, uh, voor, uh, voor deze reguliere podcast. En we gaan naar onze 200 ste aflevering toe. En naar ons glorieuze optreden in de AFAS Live. Er zijn nog een paar kaartjes te koop. Ja. En uh, hou je haaks, Marcel.
0: Ja, misschien ook. Oh, die 200e aflevering is in de AFAS LIVE. Nou, de ochtend van de AFAS LIVE hebben we onze dus
1: en eerste aflevering nemen we op in de AFAS LIVE. Dat, dat is, is toch het. schitterend, hè? Dat is iets geweldigs. Ja, dat, ja, dat is echt, echt de deksel op de put. Ja, dat is echt de deksel op de put. En de kerst op de kaart. Ja. Oké okay, Marcel, ik zie je morgen voor podium. Oké, okay. doei.